0: kan åbne bibler til Romerbrevet kapitel 7, vers 14. Romerbrevet 7. kapitel, 14. vers. Lad os læse fra vers 14 og kapitlet ud, altså ned til vers 25. Vi ved, at loven er, er ånd, men jeg er kød, solgt til at være under søn. Jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke, og det jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret i, at den er god. Men så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udfør det gode, det kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg finder altså den lov, at jeg... Skønt, jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. For glæder mig inderst inde over Guds lov. Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind, og holder mig som fange i søndens lov, som er i mine lemmer Jeg elendige menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødsens lame? Men Gud skal takke, ved Jesus Kristus var Herre. Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet syndens. Lov. Tilbage i kapitel 6, vers 14, der så vi for snart meget længe siden udsagnet, I er ikke under loven, men under noget. Et sådan udsagn, det vil uundgåeligt for os til at stille spørgsmålet, hvis vi ikke er under loven, men under noget, hvad så med Guds lov? Har den ikke længere nogen betydning? Og det er det spørgsmål, som Paulus han forsøger, eller han rent faktisk besvarer i Romerbrevet kapitel 7. Vi har set i vers 1 til 6, at nogen de tager den legalistiske tilgang til lov. Og til loven, de siger, hvis jeg overholder loven, så bliver jeg frelst. Hvis jeg gør gode gerninger, så bliver jeg frelst. Hvis jeg især tilføjer til Guds lov, så bliver jeg frelst. Den legalistiske holdning er at sige, du må ikke, du må ikke, du skal, du skal, og det frelser mig. Det er en holdning. En anden holdning, det er, og nu skal I holde fast, det er et, et langt ord, det er den antinomistiske tilgang. Anti betyder imod, nomos, det græske ord for lov, Imod loven. Det her er klart det største problem, vi har i den såkaldte kirke i dag. Det er den holdning, hvor man siger, loven har jeg intet med at gøre. Loven kan ikke bruges til noget som helst. Vi lever under den nye pagt, øh, som jo er et ord for lov, øh, men vi lever under den nye pagt, Moseloven, de ti bud, ingen plads i vores liv, vi kan ikke bruge dem til noget, vi kan gøre, hvad vi vil, og samtidig være kristne. Det er adresseret i vers 7-13. Den tredje og sidste holdning, som jeg mener er den kristne holdning, det er, at den kristne elsker Guds lov, men indser, at han eller hun i sig selv umuligt kan overholde den. at han eller hun behøver Helligåndens kraft til at leve det liv, som er det kristne liv. Det er kapitel 7, vers 14-25. I dag der påbegynder vi det her sidste afsnit. Og jeg har indledningsvis nogle bemærkninger. Det er et af de mest omdiskuterede afsnit i hele Bibelen. Fordi det kan ses fra flere synsvinkler. Hvem er det, der er tale om her? Er det en, der ikke er kristen? Er det en såkaldt nyomvendt kristen? Eller er det den mere modende kristen? Altså med andre ord, når Paulus siger jeg, 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 tænker han så på sig selv. Før Damaskusvejen, lige efter Damaskusvejen, eller tænker han på sig selv i det tidspunkt, på det tidspunkt, han skriver det her i år 56-57 i det tidlige forår, som en moden kristen. Jeg er ganske overbevist om, og I kommer til at få alle grunden, at det her, det taler om en moden kristen. At Paulus skriver på det tidspunkt, han befinder sig i sit kristne liv, år 56-57, og siger, det her er min oplevelse her til morgen. Den modende kristne kæmper stadig med kødet. Og det er det, som vi skal bruge ikke bare i dag, men de næste par søndage på at se på. Det her bliver en miniserie i den større serie. Det bliver en miniserie om den kristnes kamp imod kødet. Ud fra de her vers 14 til 25. Som i måske også har erfaret, så har vi haft taget en lille pause fra Romerbrevet. Det er der flere grunde til, men en af dem er at jeg vidste, at jeg var nødt til at studere alle versene 14 til 25, før at jeg kunne begynde at udlægge det her, før jeg kunne begynde at forklare jer om den kristnes kamp imod kødet. Og det er hurtigere at studere to vers til en søndag, end det er at tage øh, adskillige vers i det her tilfælde over ti vers og have en fornemmelse af, hvad de alle sammen siger, og have sine punkter, øh, i, i hvert fald i punktform, om hvad der skal siges de næste par søndage. Så derfor, blandt andet, har vi også haft taget en pause for romerbrevet. Og vi er nødt til at angribe det her på en lille smule anderledes måde, end hvad vi normalt gør. Normalt siger vi, i vers 12 og 13 står der sådan her, og så tager vi kun vers 12 og 13, og det er det. Nu er vi nødt til at sige, at i vers 14 til 25 står der alt det her. Og så samler jeg det sammen og giver jer afskillige punkter, 5, 6, 7, 8 punkter, hvad det nu bliver til om vores kamp imod kødet. I dag der kommer vi til den første af de sandheder, som vi vil se i det her afsnit. Det er, den modne kristne kæmper stadig med kødet. Det er egentlig det eneste, vi skal se på. Tak for i dag, vi ses inde ved siden af. Egentlig er det det eneste, vi skal se på. Den modne kristne kæmper stadig med kødet. Men jeg vil begå en fejl, hvis jeg ikke forklarer jer, hvad det betyder. Den modne kristne kæmper stadig med kødet. Hvordan kan jeg så skråsikkert sige, at jeg tror, at det her taler om den modne kristne? Det kan jeg for det første, fordi den modne kristne har selverkendelse. Det, der kendetegner den, der ikke er kristen, er, at han har selvretfærdighed. Han tror, at han er god nok i sig selv. Han tror ikke, at han behøver Gud. Han tror ikke, at han behøver frelse. Den, der ikke er kristen, har selvretfærdighed. Den nye kristne har selvsikkerhed. Han eller hun tænker, nu er jeg kristen, intet kan røre mig, og så går der typisk et par dage, så finder de ud af, at det ikke helt er sådan. Men den nye kristne har selvsikkerhed. derimod har den modne kristne selverkendelse. Selverkendelse. Hvad betyder det? Lad os prøve at se igennem Bibelen. Salme. 51, vers 5. Og der bliver en del forskellige bibelvers i dag. Slå dem op, som I, I mener, og så det må jeg sige, at I skal slå dem op, der bør I gøre det. Men, men salme 51, vers 5, står der. Jeg kender mine overtrædelser, og min søn har jeg altid for øje. Jeg kender mine overtrædelser, og min søn har jeg altid for øje. Det må der være et forfærdeligt menneske, der siger sådan. Det, det må der være en stor sønder, en der ikke er Guds mand. Men prøv at se et par linjer højere op. For korlederen, Salme af David, dengang profeten Nathan kom til ham, fordi David havde været sammen med Batseba. Vil nogen af os påstå, at på det tidspunkt i Davids liv, som var hen imod slutningen af hans liv, at David ikke var en Guds mand, at David ikke var en mand efter Guds eget hjerte, og at David synder med Bateba, for får dræbt men også bekender. Jeg kender mine overtrædelser, min synd har jeg altid for øje. David vidste godt, at han var en sønder. Prøv så at se i 97, vers 10. I, der elsker Herren, skal hade det onde. Han bevarer sine fremmesliv og redder dem fra ugudlighed. I, der elsker Herren, skal hade det onde. Den modne kristne har en selverkendelse. Han ved, at det, der er noget, der er ondt, og han ved, det er noget, han skal have. Så i ordsprogene kapitel 8, vers 13, sagde, mange vers, at frygte Herren er at hade det onde. hårmod, stolthed, ond adfærd, og svigfuld tale hader jeg. Men modende kristne hader det her. Så prøv at se et, jeg mener, der umiddelbart slår hovedet på sømmen. Lukas kapitel 18, vers 13. Det er det, at der kommer en fejser og en tolder. Og der står nogen, der stolede på sig selv, og deres selvretfærdighed og faktede andre fortalte Jesus, der fortalte Jesus denne lignelse. Han siger, at to mænd kom op til templet, det er kapitel 18, vers 10, at Lukas to mænd gik op til templet for at bede. Den ene var fejser, den anden var toller. Fejseren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, som røver og uretfærdige ægteskabsbryder, eller som tolleren, der jeg faster, To gange om ugen og jeg giver tiende af hele min indtægt. Hvis han ikke gav dig hele indtægten, ville det nok heller ikke være tiende, men færre nok. Men tolleren stod afsidet, så ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig forbrystet brystet og sagde, Gud, vær mig, sønder noget. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For en hver, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Ser I det? Tolleren erkendte, at han var en sønder. Han vidste, at han gjorde noget forkert. Han vidste, at han ikke levede, som han skulle. Som årene gik, der så Paulus tydeligere og tydeligere sin egen søn. Og, og her vil jeg egentlig godt, at I prøver at bladre med mig i jeres egen Bibel. Mest af alt, fordi det er så interessant at se. 1. 1. Korinther, kapitel 15. 1. Korinther, kapitel 15. Første Korintherbrev er skrevet omkring året 55 efter Kristus Er Paulus. Og vi prøver at se, hvad, hvad siger Paulus om sig selv i år 55. 1. Korinther 15, vers 9. Jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Og tænk over det. Jeg er den ringeste af apostlene. Men vi ved, der var 12-13 apostle. Judas var ekskluderet her. Og Paulus siger så, jeg er den ringeste blandt de her 13-12 stykker helt fantastiske gudsmænd, som har vandret med Jesus. Og gjort alle de her fantastiske ting. Det er, jo ikke, det er jo ikke fordi, at det er en forfærdelig ting at være den ringeste blandt apostlene. Der, der findes værre ting. Men så prøv at se i epheser kapitel 3, vers 8. Nu er der gået 5 syv år. epheser kapitel 3, vers 8. Husk, at i år 55, siger han, at jeg er den ringeste af alle apostlene. Nu, syv år senere, fem-syv år senere, da han skriver brevet til Efeserne, siger han i kapitel 3, vers 8, jeg er den ringeste af alle de hellige. Okay, vi udvider cirklen. Nu er han ikke bare den ringeste blandt den her lille, eksklusive cirkel af apostle på 13 mennesker. Nu er han den ringeste af alle kristne. Og så ser vi så i slutligt i 1 Timotheus 1.15. 1, 1. Timotheus 15. Hans første brev til Timotheus, kapitel 1, vers 15, som er skrevet et par år efter Epheserbrevet. Der siger han, troværdigt er det ord, og al modtagelse værd. For Kristus kom til verden for at frelse sønder og af dem er jeg den største. Kan I se det? Først har vi apostlene. Jeg er den mindste af dem. Jeg er den mindste blandt alle de hellige. Nu er jeg den mindste eller den værste af alle sønder, der eksisterer. Det vil sige, alle mennesker. Hvad sker der? Bliver Paulus gradvist et, en større og større sønder? Bliver han værre og værre og gør forfærdelige ting? Eller er det, der sker, er, at han ser sig selv klarere og forstår tydeligere, hvem han er? Jeg tror helt sikkert, det er det sidste. Så prøv at finde tilbage til romerbrevet kapitel 7. For prøv at se, hvad han siger om sig selv i Romerbrevet kapitel 7, vers 14. Vi ved, at loven er ånd, men jeg er kød solgt til at være under søn. Og så i vers 18. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, der bor der intet godt. Viljen har jeg, men udfør det gode kan jeg ikke. Og i vers 21. Jeg finder altså den lov, at skønt, jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. Den person, der taler her, ønsker at leve efter Guds lov, men han evner det ikke i sig selv. Han indser og har selverkendelse nok til at sige, jamen, selvom jeg er en kristen, så synder jeg stadig. Faktisk i Paulus' tilfælde indså han, at jo længere tid han havde vandret med Herren, jo mere, desto mere føltes det, som om han syndede men det var ikke det, der var tilfældet. Tilfældet var snarere, at han blot så klar. For den kristne har selverkendelse. Og selverkendelsen er en indikator på, om du er en kristen eller ej, og om du er en moden kristen eller ej. Fordi den, der ikke er født på ny, er jo selvretfærdig. Den, der lige er blevet kristen, er temmelig selvsikker og siger, at det går meget godt. Den modende kristne for hver dag, der går, forstår mere og mere, at han eller hun behøver Jesus. Det her, det er, den modne kristne kæmper stadig med kødet. Hvordan ser vi det? Det ser vi, fordi han eller hun har selv erkendelse. Vi ser det også, fordi den modne kristne har det rette syn på Guds lov. For igen i Romerbrevet kapitel 7, vers 14, der står, vi ved, at loven er af ånd. Den moderne kristne indser, at Guds lov, vi kunne også kalde det Bibelen, er af ånd. Hvad betyder det? Det betyder, at loven udgår fra helligånden. I, I 2. Timotius kapitel 3, vers 16 og 17 tales det om det her, og i 2. Peter kapitel 1, vers 21 tales det om det her. Og jeg kan sagtens forstå, at de mennesker, der ikke er født på ny, ikke har den store interesse i Bibelen. Cornelia, hun, min datter på otte på år, hun, hun er jo ved at lære, ikke bare alfabetet, men hun er ved at lære at læse, og hun er ved at lære at skrive. Den Dengang jeg gik i skole, der gik min dansk lærer meget, meget op i, at man staver tingene korrekt. Det gør man ikke mere. Nu har man indført noget, der hedder børnestavning. Og børnestavning, det går i al sin forstand ud på, at man prøver at lytte sig frem til, hvordan ordet lyder, og så skriver man det, som man tror, det skal skrives. Og det er... Ikke altid rigtigt. Nogle gange er det rigtigt, og nogle gange er det ikke rigtigt. Det fungerer bedre, end jeg havde tur håbe på. Og Cornéa, hun begyndte relativt hurtigt at skrive små beskeder og breve og fødselsdagsinvitationer på sin egen måde. Først hed det ikke fødselsdag med det her fantastisk dumme DI, men det hed f ø fødselsdag. Og det er jo sådan, det mere eller mindre lyder, i hvert fald, når man siger det hurtigt. Og det kan vi jo smile af, men, men jeg kan godt forstå, en, en syvårig, eller hvad hun var på det tidspunkt, ikke nødvendigvis lige kan høre, at det hedder fødselsdag på vores mærkelige danske måde. Og jeg kan se her på vores uh, Resident American, at hun har sikkert været udsat for mange, mange, mange af de samme ting, bare som voksen. Men jeg kan sige en ting. Hver er de her små ting, som Cornelia, hun har skrevet i løbet af det sidste halve hele års tid? Hvis jeg kan få mine finger i en af dem, så tager jeg dem, og jeg gemmer. Ikke for at grine af Ikke for at lave sjov med Men fordi at hende, der har skrevet det, hun betyder noget helt specielt for mig. Hvis du får en af de der invitationer, så vil du tænke, ja ja, det er meget sjovt og når, øh, når, når det så er overstået, så vil du krølle den sammen og smide den i skraldespanden, Aldrig mig. Hvorfor ikke? Ja, for, først og fremmest, fordi jeg ifølge min kone er det, man på godt engelsk kalder en hårde og gemmer alt, hvad jeg hovedet kan gemme. <laughs> men, men derudover, fordi hun har en speciel betydning for mig. Jeg kender forfatteren, om du vil. Og jeg kan sagtens forstå, at du ikke har lyst til at gemme hendes brev. Jeg kan sagtens forstå, at det ikke har nogen betydning for dig. Men jeg tror også godt, du kan forstå, hvorfor det har en betydning for mig. Det har det. Fordi hun er min, og jeg er hendes. Det, det har det, fordi at, at jeg har et kærlighedsforhold til hende. På samme måde med vores Gud i himlen. Jeg kan sagtens forstå, at mennesker, som ikke har Guds sådan boende i sig. Bibelen. Jeg kunne lige så godt læse Iliaden, eller Plato, eller noget andet oldgammel litteratur, som kan være halv svært at forstå. Ja, det kunne de godt. Hvis det ikke lige var fordi, at ham, som har skrevet Bibelen, han kan tage bolig i dig. At i Helligånden som brugte Paulus, som brugte Lukas, som brugte Johannes, som brugte David, som brugte Moses til at få det her nedskrevet. Han kan bo i dig. Loven, Bibelen, er åndelig, og derfor elsker den modende kristne Guds lov. Men loven er også god. Prøv at se vers 16. Når jeg gør det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret i, at den er god? Jamen hvis vi husker lidt tilbage til vers 12, så er loven der hellig og budet helligt, retfærdigt og godt. Hvad vil det sige, at loven er god? Jamen prøv at lytte herfra Salme 19, vers 8-15. Herrens lov er fuldkommen, den styrker sjælen, Herrens vidnesbyrd står fast, den giver den uerfarne visdom. Herrens forordninger er retskaffende, de glæder hjertet, Herrens befalinger er ægte, de... den giver øjnene glans. Herrens oren det består til evig tid. Herrens bud er sandhed. De er alle retfærdige. De er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde. De er sødere en honning, en flydende honning. Din tjener lader sig advare af dem. Der er stor løn ved at holde dem. Hvem lægger mærke til uforsætlige sønder? Rens mig for skjulte sønder. Skån også din tjener for de overmodede. Lad ikke få magt over mig. Der er jeg udadelig og uden skyld i grov at tage noget imod min mundsord og mit hjertestanker, herre min klippe, og forløser. Herrens lov er fuldkommen, den styrker sjælen, og vidensbyrdet står fast, og hans forordninger er retsskaftende. Loven er god, fordi den opdrager os. I Galaterbrevet kapitel 3, vers 24, der står, et loven er vores opdrag. Det græske ord for opdrag er ganske interessant. Det er ordet pædagogers. Loven er vores pædagog. Ikke nødvendigvis i den forstand, vi normalt tænker på pædagoger, men loven er vores pædagog, der skal hvad? Pege os til vort behov for Jesus. Derfor er den god. Fordi når vi læser loven, når vi læser, lad os bare sige, de ti bud, og, og vi godt ved, at, at næsten inden vi er stået op, der har vi brugt den tre-fire stykker af dem, så råber vi, jeg elendig menneske, hvordan i alverden skal jeg klare mig igennem den her dag? Med Jesus ved din side. Sådan skal du klare dig igennem den her dag. Derudover bringer loven glæde vers 22 af Romerbrevet, kapitel 7. Må se, hvad han siger der. Jeg finder den lov i mig, at skønt, jeg gør det gode, kun nævner det onde, for jeg glæder mig inderst inde over Guds lov. Det udtryk inderst inde er et udtryk, vi møder to andre gange i Bibelen, i Efeserbrev kapitel 3, vers 16, og i 2. Korinther kapitel 4, vers 16. Det er et udtryk, der betyder i, din I det indre menneske, som er født på ny. Når, når vi sammenholder de tre skriftsteder og hvad der står, så, så er det den øh, forklaring, fortolkning, som jeg mener, man bedst kommer frem til. Inderst ene inde betyder, at det menneske, som er født på ny, som har fået øh, en, en ny ånd, som, hvor i Guds ånd har taget bolig, det menneske glæder sig over Guds lov. Et sidste øh, skriftsted fra salmernes bog, som jeg vil læse for jer, salme 1. Jamen var den, det første skriftsted, jeg nogensinde prædikede over, var salme 1. Bagefter fortalte min bror mig, at der var ingen rød tråd i det, du sagde. Han er sikkert ret. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudlighedsråd, og som ikke går på vej og ikke sidder blandt spotter, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, det lykkes for ham. Han har sin glæde ved Herrens lov, den modne kristne glæder sig over Herrens lov. Så vi har altså indtil videre to ting, vi ved om den modne kristne. Den modne kristne har selverkendelse nok til at indse, at selvom han er en kristen, så sønder han stadig. Han står op hver morgen, ser sig selv i spejlet og ser, her er et menneske, som selvom han er født på ny, stadig sønder. For det andet, så har den modne kristne det her syn på loven, at den er både åndelig, den er god, og den bringer glæde. Jeg kan ikke lade være med at stille os selv spørgsmålet, hvilket syn har du på Bibelen? Hvis vi siger, at vi elsker Jesus, så må vi også elske det, han siger. Og det tænker jeg også, du gør. Ellers vil du næppe holde længe i en kirke som den. Det tredje, vi ved om den modende kristne, det er, at han er i godt selskab. Fordi blandt de, som har det her samme syn på øh, kapitel 7, vers 14-25, til som jeg har taget her, der finder vi blandt andet, og jeg ved godt, mange af de her navne ikke betyder det store for de fleste af jer, men, men prøv alligevel at lytte. Vi finder øh, en som Berkhoff, F.F. Bruce, James Montgomery Boyce, John Calvin, William Hendrickson, Charles Hodge, Martin Luther, John MacArthur, John Murray og Chuck Smith. Vi, vi tager hele den her brede kamp af folk og siger, at de har det syn, at det her må og skal være den modende kristne, der stadigvæk synder, men som har behov for Jesus i det daglige liv for at vandre og gennemføre det kristne liv. Derudover så er det ikke noget, at vi praktiserer øh, og, og bruger voldsomt meget, men interessant nok tager både den vestminds vestmindsterske, det er et meget langt ord, belgiske og heidelbergske katekismer. Altså de her øh, læreværktøjer, øh, de tager den holdning, de her tre store læreværktøjer, som, som man brugte i, under reformationen. Og det er jo ikke fordi, nødvendigvis fordi, at nogen har sagt noget i kirkehistorien, at det så er rigtigt. Øh, men der er altså en rigtig god indikator, hvis du kan stille en række af mænd som de her op, der siger en ting, så kan vi med relativt stor sandsynlighed og sikkerhed sige, så er vi ikke fuldstændig på vildspor. Og, og vi må tro, at det er rigtigt, at den modne kristen stadigvæk sønder. Den fjerde og sidste ting, det er, er ganske simpelt en, en slags konklusion. Den modne kristne sønder stadig. Og med konklusion mener jeg ikke, at vi er færdige. Men en, et, et punkt, hvor vi kan sige, at den modne kristne sønder stadig. Fordi hvis der nogensinde var en kristen, der havde potentialet til at leve i søndfrihed, hvem var det så? Så var det da Paulus. 13 ud af 27 nytestementlige bøger øh, kendt i hele kirken, først frygtet, så kendt en voldsom omvendelse. Hvis der nogensinde var en person, der kunne have sagt, jeg lever det syndfrie liv, så var det da personen, der sagde, følg mig, som jeg følger Kristus. Men er det ikke sandt, at han i Filipperbredet kapitel 3, vers 12, samtidig siger, jeg har ikke nået målet endnu, jeg stræber imod målet, jeg vil gerne derhen, men jeg er der ikke endnu. Og derfor tror jeg også, at i det her afsnit 14 til 25, at han over 30 gange henviser til sig selv som enten jeg i særdeleshed, og en smule også til mig. Han siger jeg, 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 mig, jeg, mig, 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 jeg, 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 jeg. Hvis han godt vil have os til at tro noget andet, så burde han nok have skrevet mig en gang eller før jeg blev kristen. Og jeg ved godt, det er omdiskuteret det her afsnit. Jeg ved godt, at andre store kristne mænd har sagt noget andet. Og, og sådan er det med omdiskuteret afsnit. Der vil du finde forskellige holdninger. Men jeg står altså fast på, at det her taler om, at den modende kristne sønder altså stadig. Og, og for at slå det fast, så på i et sidste skriftsted, som I gerne må slå op. 1.Johannens brev, kapitel 1, vers 8. Hvis I ikke fik andet i dag, så fik I da muligheden for at slå op i jeres bil. 1. Johannes kapitel 1, vers 8. Det her er så essentielt, så vigtigt. Johannes, han skriver, Hvis vi siger, at vi ikke har synd, så fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Med andre ord. Hvis du siger, at jeg lever det syndfrie kristne liv, så som Spurgeon sagde, da nogen kom til ham og sagde det, og han tror, at han næsten kastede et glas vand i hovedet på dem, og de så spurgte, hvorfor han gjorde det, da de blev voldsomt sure, og sagde, at der kan du se, at du tager fejl. Fordi vi lever ikke det syndfrie kristne liv. Det kan ikke lade sig gøre. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, så fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Den modne kristne erkender, at han eller hun stadig synder. Hvad så? Hvad kan vi lære af alt det her? Hvad kan vi lære af, at den modne kristne stadig synder? For mig der er først og fremmest en opmundring. En opmundring. Hvor, hvordan? Jamen fordi... Selv som kristne bliver vi ved med at sønde, selv når vi har vandret mange år med herren. Og, og på, på sin vis er det uforståeligt, at det er sådan. Hvorfor gør Gud os ikke bare søndfri i det, han føder os på ny? Og det er jo netop det, vi prøver på at opnå en forståelse af nu og de næste på søndag. Hvorfor er det sådan her? Hvorfor skal det være sådan her? Hvis du vil have svaret, før det kommer, så tror jeg på, det er fordi du må blive ved med at se din afhængighed af Jesus, for at du ikke skal blive selvretfærdig, for at du ikke skal tro pludselig, at du er nok i dig selv. Den dag du blev født på ny, var det ikke afhængigt af dig, det var afhængigt af Gud. Men i dag, marts, det herrens år 2022, afhænger det stadig ikke af dig, det afhænger stadig af Ham. Det er uforståeligt. Men det bliver altså også en opmundring. Når Paulus siger sådan her, når Johannes skriver det, han gør i sit første brev, og når alle de her mere eller mindre fornæmme teologer, som nævnt tidligere, erkender, at de som modne kristne rent faktisk stadigvæk sønner og kæmper med kødet. Det er da en opmuntring for, at jeg, i min egen oplevelse, som stadigvæk kæmper med søn, siger, okay, hvis de ikke noget dertil, så er det måske ikke, fordi jeg er en dårligere kristen, så at sige, en dem. Når jeg kan slå i det gamle testament, jeg ser, at Abraham, alt hvad han gjorde, og Moses og alt hvad han gjorde, David og Esajas de de erkender, at de syndede, selvom de var udvalgt af Gud. Så er det jo ikke så mærkeligt, at hver morgen, når jeg står op, så kæmper jeg stadig med kødet at du som kristen stadig sønder, gør dig ikke til en dårlig kristen. Det er dit syn på den søn, der må afgøre, om du egentlig er en kristen eller ej. For ting jeg for 5, 10, 15, 20 år siden så som ubetydeligt, ser jeg måske i dag, efter at have vandret med Herren i forskellige år, som en stor søn, tænk jeg dengang tænkte, det går nok, det tænker jeg i dag, det går slet ikke. Hvem du i dag vil tænke, som du for 5, 10, 15 år siden tænkte, det går nok, så er det en opmuntrende indikator på, at du rent faktisk vandre med Herren. Faktisk så føles det næsten som om, at jeg som årene er gået, er blevet værre, menneske, en dårligere kristen. Objektivt, hvis jeg kunne se det objektivt, i hvert fald når jeg ser på jer, så tænker jeg ikke, at det er tilfældet. Det, der er tilfældet er, at jeg ser meget klarere nu, end jeg gjorde for 5, 10, 15, 20 år siden. Og jeg ser mig selv klare lidt, ligesom Paulus siger først, at jeg er den værste af apostlen, jeg er den værste af alle de hellige, når jeg er faktisk nok den værste af alle. Jeg tror ikke på, at hvis du stillede Paulus op ved siden af alle, at du så ikke kunne finde nogen, der gjorde værre ting end ham. Du kan gøre værre ting end at rejse verden tyndt for at forkøne evangeliet. Det, det kan du altså godt have. Jeg ved godt, at han blev smidt i fængsel en del gange og, og alt det her, men det var jo sådan set for at fortælle andre om Jesus. Og, og objektivt set tvivler jeg på, at Paulus havde været den værste af alle, men for ham fordi han så klarere, så var det sådan, han følte sig. Og hvis du sidder i dag og føler, at oh, mit liv er fyldt med forfærdeligheder, hvis pastoren vidste, hvad jeg gjorde og tænkte, hvis min sidemand vidste, hvad jeg gjorde og tænkte, så er det ikke sikkert, at jeg overhovedet vil være velkommen her. Fordi det er så forfærdeligt, at jeg kan finde på at tænke sådan, selv når jeg er i kirken. Jeg væmmes ved det. Hvad? Du væmmes ved din søn? Du indser, at du har søn, og du væmmes ved den? Hvilken fantastisk indikator på, at du rent faktisk er en kristen? Gå ud på gaden, find en mand, der ikke kender Gud, og sige, Vemmes, du ved din søn? De vil bare stå og og svært på dig. Sige, vemmes? hvad betyder det, og hvad betyder søn, og hvad Nej. Jeg har det godt. Jeg er fri. Jeg gør, som jeg vil. Ingen skal bestemme over mig. Hvis du væmmes ved din søn, er det en fantastisk indikator på, at du rent faktisk kender Herren. Hvilken opmundring. Men man må også komme med en advarsel. Fordi vi skal og må aldrig begynde at synes, at synd er i orden. Og hvis du med den her prædiken har tænkt, endelig, Endelig kunne prædikanten begynde at fortælle mig, at alle de syndige ting, jeg går rundt og gør, er i orden. Jeg har godt hørt en gang, man ikke må lyve. Jeg lyver konstant, og jeg har egentlig haft lidt halvdårligt som vidtet over det, men nu har jeg fået at, vide, at det er helt fint. Lyv, som stærk som 10 hestekarren. Endelig kan jeg gå tilbage til min gamle levevej. Endelig kan jeg gøre alle de ting, som jeg godt ved, øh, måske lidt mere objektivt set, når man kommer i en kirke i længere tid, er forkert, men jeg har det ikke dårligt med det. Nu kan jeg gøre det med god samvittighed. Vel kan du ikke. Hvis du tror, at du kan sønde med god samvittighed, så er det, fordi din samvittighed er ødelagt. Så er det, fordi Gud så han ikke har taget bolig i dig endnu. Og så har du brug for at blive født på ny. Det er min pligt som prædikant, at understrege, at vi kan aldrig behages i at sønde, men vi kan erkende, det sker, og vide, at når det sker, at vi kan bede om tilgivelse, komme til Gud og råbe til Jesus, sige, Jesus, udfri mig for det her, jeg ved godt, jeg ikke kan klare det. Hjælp mig også i dag, hjælp mig til det, hjælp mig til det, hjælp mig til det. Jeg vil også gerne komme her til sidst med en opfordring. Så en opmuntring, en advarsel og en opfordring. Må minde om, at han kom for at frelse for tabte syndere, som dig og mig. Han kom for at tage de til sig, der som tolleren slår sig til brystet og siger, jeg er ikke værdig. Jeg ved godt, jeg ved det godt, at jeg ikke gør det godt nok. Det er dem, han kom for. Han kom for at helbrede de, som indser, at de er syge. Han kom for at tage de til sig, som indser, at de har et behov for Jesus. Når vi beder, når vi taler om ham, så kalder vi ham så tit frelseren. Åh, du ved, underlige frelser, siger vi. Men har vi tænkt over, hvad det egentlig betyder? Hvorfor kalder vi ham frelseren? Det er fordi han frelser os fra noget. Den engelske Bishop Ryle, J.C. Ryle, er i øvrigt en hver bog, du kan finde, at J.C. Ryle. Køb den, læs den og læste den gerne igen. Han skrev, Hvert eneste menneske, vi møder, vil snart være enten i himlen eller i helvede. Tænk så, hvor mange af de mennesker, vi hver eneste dag er i kontakt med på arbejde med naboer, i skole, i børnehaver og alt muligt andet. Hver en af de mennesker kan hver eneste dag overgå fra livet til døden. Fra her til enten himlen eller helvede. Noget af det sidste, som Jesus gjorde, inden han tog tilbage til himlen, det var, at han sagde til disciplene: nu skal I bygge en kæmpe organisation, og I skal sørge for, at der er paver og biskopper og kardinaler og præster, og det skal være rimelig besværligt at komme ind i den, og I skal sørge for at samle så mange penge sammen, så I kan bygge store katedraler. Jeg står i Matthæus kapitel 29, kapitel, der ikke eksisterer. Men et kapitel tilbage, der står det, han rent faktisk sagde. Og hvis nogen skulle være tvivl, nej, det sagde han aldrig. Han sagde aldrig alt det. Til gengæld, så sagde han som det sidste, inden han tog tilbage til himlen. Så sagde han, prøv at høre, mændene. Prøv at høre, disciple. Det her skal være jeres fokus. I skal gå ud i al verden og så skal I forkønne evangeliet, og så skal I gøre dem til disciple. Så skal de lære, hvad det vil sige at være kristen. Vi har en befaling for vores øverste befalende til at gå ud i verden og fortælle mennesker om Jesus. Jeg står her men en opfordring. Forkynd evangeliet. Proklamer, at Jesus er den korsfæstede, men opstandende her. Proklamer, at han er taget tilbage til himlen og sidder ved Guds højre hånd og går i forbønd for de kristne. Proklamer, at en dag kommer han tilbage. Proklamer, at mennesker må fødes på ny for at få plads med ham i Proklamer, at selvom du er en moden kristen, så vil du stadigvæk synde. Men hvad er dit syn på den søn? Vemmes du ved den søn? Eller synes du, det er da bare fint? Hver af os må først og fremme se i selv og sige, hvor er mit hjerte i det her? Hvor er jeg? Tilhører jeg ham? Er jeg hans? Og dernæst må vi gøre det, han har sagt. Gå ud og fortælle det til andre. Lad os bede. Himmelske far skaber Gud. Det her. Det er ikke børnelej. Det er seriøs snak. Den her kamp med kødet, som vi ser på, det er ikke for sjov. Vi ved, der er en kamp med satan og med verden. Og, og den er udefra. Men kødet, det har vi altid med os, uanset hvor vi tager hen. Og vi bærer her, at du vil hjælpe os til at gå fra sejr til sejr. Hjælp os til at forstå, at der er ingen fordømmelse for de, som er i dig. Hjælp os til at forstå, at du har overvundet alt det her, og at det er dig mere end sejr. Jeg glæder mig til rum og kan kapitel 8. Men først bliver vi nødt til at forstå det her. Vi tilbeder dig, vi ærer dig, vi priser dig, og vi lover dig. Amen.